0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers tous, je suis content de vous retrouver pour un moment d'écoute. C'est le cas pour vous. De ma part, content de pouvoir partager ce temps béni spirituel avec vous tous. Comment allez-vous Aujourd'hui, je me sens mieux, mieux qu'hier. Et hier, c'était une journée normale, mais magnifique en même temps. Et je remercie ma famille, mes amis, et vous aussi, vous qui m'écoutez, parce que vous m'apportez beaucoup. Un jour, je vous expliquerai mieux. Mais pour l'instant, soyez les bienvenus au micro de Radio Air, Daniel Ezzagara, Zagara, pasteur et accompagnant spirituel. Vous savez, pendant mes entretiens d'accompagnement spirituel auprès des personnes en souffrance, que ce soit à cause de la maladie, d'un deuil, de stress ou de la souffrance morale et spirituelle, je suis à l'écoute et j'y reste pendant tout le temps que la personne souhaite partager son vécu, ses émotions et ses ressentis. Être à l'écoute de l'autre demande une capacité spécifique qui permet de se mettre à la place comme si on était l'autre. Cette capacité, c'est l'empathie. Avant de se sentir en empathie ou de rentrer en empathie avec l'autre, il y a un bout de chemin à parcourir que j'appelle le chemin de la révélation. C'est le temps qu'il me faut pour découvrir l'autre à partir de sa description et de comment il se raconte, en connexion bien sûr avec mes émotions. Au beau milieu de tout ça, il y a le silence. C'est par le silence qu'on écoute l'autre et on chemine avec l'autre pour le rejoindre finalement là où il se trouve et pour décider si on y reste ou pas avec. Un vieux proverbe que vous connaissez, bien sûr, il dit « le silence est d'or. Mais aujourd'hui, permettez-moi, j'aimerais vous présenter « le silence qui sauve ». Nous sommes entourés de toutes sortes de sons et de bruits qui remplissent notre temps de silence. Parfois, on en a assez. Cette période, par exemple, est saturée d'informations sur le Covid-19. On a l'impression vraiment d'être au milieu d'un excès d'informations. Tout le monde en parle. Tout le monde a un mot à dire. Et parfois, on constate la tendance inconfortable où chacun se met à dire et à parler, à exprimer un mot, tout en le camouflant d'autorité. Et parfois, c'est une autorité absolue pour dire « c'est moi qui a raison ». Bref, c'est un peu le moment où les choses tournent mal. C'est comme l'équipe de foot qui n'a pas gagné, et alors tout le monde se prenne pour le meilleur entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut faire alors dans ces cas Est-ce que le silence pourrait jouer un rôle incontournable et bien sûr nous sauver de la situation Pour vous aider dans cette réflexion, j'ai choisi choisi un récit biblique qui nous ramène à l'époque de la délivrance du peuple d'Israël depuis l'Égypte. Une histoire que j'espère, j'imagine, que vous connaissez assez bien et qui pourra vous encourager peut-être à chercher à vivre des temps de silence. Le récit biblique est à lire dans le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament, au chapitre 14. Le peuple d'Israël était gagnant sur la grande puissance égyptienne. Incroyable Un peuple d'esclaves qui gagne sur la grande puissance égyptienne. Mais imaginez un peu ce combat comme un match de boxe à 10 rangs. Les 10 plaies. Jusqu'à la au deuxième rang, ils sont en égalité. Les magiciens du Pharaon ont reproduit les mêmes signes que Moïse. Mais à partir du troisième rang, euh, c'est impossible. Il n'y a plus de compétition. Moïse, l'homme envoyé par Dieu, il gagne sur tous les fronts. Et finalement, le Pharaon, démoli par ce combat, décide de laisser partir le peuple de Dieu. Ah Ceci fut un jour de fête, de délivrance, de changement. Après des siècles, les Israélites retrouvent la liberté. C'est la Pâque, mes amis. Tout le monde est prêt Alors, on marche on se met en marche vers la terre que Dieu avait promis à son peuple. Au bout d'un moment, il s'arrête face à la mer. Impossible de continuer à avancer, pas de moyen de navigation. Et quelqu'un annonce que le pharaon n'a pas accepté la défaite. Il vient avec son armée pour récupérer ses esclaves. Je vous lis ce qui est écrit au verset 10 du chapitre 14 du livre d'Exode et aussi les versets suivants. Le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites eurent très peur et crièrent vers le Seigneur et dirent à Moïse Il n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies amenés mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous. » Vous gardez le silence. Voyez, mes amis, l'état de crise est déclaré. Ils sont enfermés par l'ennemi sans aucune voie de secours. C'est la panique. Tout le monde se mène à crier et on dit des choses déraisonnables. Ils s'adressent à Dieu en lui criant leur propre colère et leur déception. Ils ont vite oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et c'était juste quelques jours auparavant. La joie de la délivrance et d'une vie libre se transforme rapidement dans la peur de mourir jusqu'en allant regretter la privation de la liberté. C'était mieux l'esclavage. Ils critiquent Moïse, le leader que Dieu avait choisi pour eux. On lui reproche son manque d'écoute. Le peuple se sent mal compris. Et comme dans beaucoup de circonstances, lorsqu'on a l'impression de ne pas être suffisamment entendu, on se met à crier. Et on crie plus fort que l'autre. Savez-vous quels sont les bienfaits du silence Sûrement, tu as expérimenté le silence comme temps de repos, de méditation, de réflexion. En effet, le silence contribue à une meilleure concentration, diminue le stress, améliore le sommeil, réduit les risques de dépression et, selon une étude publiée en 2013, il est bénéfique pour le cerveau. Mais il y a aussi une autre façon de gérer le silence. Je me rappelle par exemple d'un couple qui se disputait souvent et un des deux il décida un jour d'appliquer la méthode silencieuse. C'est-à-dire, il décida de ne plus s'adresser au conjoint et de ne plus le saluer, bon, juste un petit signe avec la main, mais pas de regard, se pouvait se croiser. Et surtout le soir, bon, il s'est écrasé au bout, au bout, plus loin du matelas pour éviter, voilà, une quelque sorte de communication. Ce n'est pas ce type de silence auquel le Seigneur nous invite. Ce n'est pas ce silence dont Moïse invite le peuple d'Israël. Vous savez, dans la Bible, dans la section Ancien Testament, vous trouvez un petit livre intitulé « Lamentation », c'est-à-dire se plaindre. C'est le cas du peuple d'Israël, n'est-ce pas Et peut-être c'est le cas aussi de chacun de nous. Moi, parfois, ça m'arrive aussi. Et vous, peut-être. Alors, ce qui est intéressant, que dans ce livre, « Lamentation chapitre 3, verset 26 », on peut lire « Il est bon d'attendre » en silence le salut du Seigneur. En effet, Moïse, lui aussi, il invita le peuple à rester en silence. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence pendant que le Seigneur travaille pour vous. Se taire, faire silence pour écouter la voix de Dieu, c'est nécessaire pour être sauvé. Le silence qui nous sauve, c'est me taire pour écouter l'autre. C'est enlever le volume à l'artificiel pour entendre le naturel. C'est prier sans dire un mot, car c'est le temps d'écouter le mot que Dieu m'adresse. Seigneur, apprends-moi, apprends-nous, à nous taire, à faire silence pour entendre ta voix et voir tes actions qui nous sauvent et qui nous protègent. Excellente journée, mes amis. Faites un petit moment de silence, si vous pouvez, si vous voulez, car ça vous aide, à vous et à ceux qui vous entourent. Au revoir, à bientôt